0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Jüdische Geschichte Kompakt, in der wir uns wieder einmal gemeinsam der Vergangenheit und Gegenwart annähern wollen. In unserer zweiten Staffel widmen wir uns, wie Sie es im Intro bereits hören konnten, dem Thema Verfolgung, Erinnerung, Aufarbeitung und wollen Sie anhand verschiedener Beiträge zum Nachdenken über die Geschichte des Nationalsozialismus und der Shoah anregen. In insgesamt vier Folgen werden wir Ihnen von unterschiedlichen Ausgangspunkten aus Zugänge zu dem Themenkomplex eröffnen und so nicht nur Neues über das so oft beschriebene dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte hörbar machen, sondern auch über den Umgang mit der Vergangenheit im Hier und Jetzt diskutieren. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg, kurz IGDJ, und ich darf heute mit Ihnen diese zweite Staffel einläuten. Wie Sie hören werden, bespielt das IGDJ zusammen mit dem Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam die nächsten Folgen zusammen. Gemeinsam wollen wir mit unseren Interviewpartnerinnen und Partnern und natürlich auch mit ihnen diskutieren. Was wissen wir über den Nationalsozialismus und die Shoah, über die Menschen und ihre Erfahrungen und warum sollten wir dieser Geschichte erinnern, auch heute? Genau um diesen Fragen nachzugehen, wenden wir uns dem Dokumentations- und Gedenkort Denkmal Hannoverscher Bahnhof in Hamburg zu, der gerade im Entstehen ist, betreut von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Sind Sie bereit? Dann beginnen wir doch, den eben aufgeworfenen Fragen nachzugehen und hören in das folgende interessante Gespräch über unsere Stadt und unsere Geschichte gleich weiter rein. Ich freue mich ganz besonders, dass ich für das heutige Gespräch zwei kompetente InterviewpartnerInnen gewinnen konnte, die uns einführen werden in die Geschichte und auch die Erinnerungsarbeit, die gerade in Hamburg geleistet wird und stattfindet. Zum einen ist das Oliver von Wrochem, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuen Neuengamme und Christina Fagt, Projektmitarbeiterin ebenfalls in Neuen Neuengamme, die zusammen in einem großen Team das neue Denkmal Hannover Bahnhof in Hamburg Wirklichkeit werden lassen. Aber vielleicht stellen sich beide kurz einmal selber unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ähm, wie schon gesagt, ich bin Oliver von Frochem, Leiter der Kassettgenächtete Neuen Gamme und leite auch das Projekt zur Entwicklung des Dokumentationszentrums Denkmal Hannover Schau Bahnhof, über das wir heute ein wenig sprechen werden.
2: Ja, und auch von meiner Seite ein Hallo. Ich bin Christina Fagt und ich bin eine der drei Kuratorinnen im Projekt Dokumentationszentrum Denkmal Hannoverscher Bahnhof. Wir arbeiten hier in der KZ-Gedenkstätte Neuen und entwickeln aber eben das Dokumentationszentrum, das dann 2023 in der Hamburger Hafen City eröffnet werden soll.
0: Du hast damit den Hörerinnen und Hörern ja schon einen kleinen Tipp gegeben, wo sich dieser Ort, Hannoverscher Bahnhof, eigentlich befindet. Du hast das die Hafen City genannt. Aber wenn wir uns vielleicht diesem ganz besonderen Ort nun nochmal zuwenden wollen, denn sicherlich einigen Hörerinnen und Hörern ist dieser Ort bekannt, anderen hingegen nicht. Ähm, was, was ist das für ein Ort? Welche Geschichte hatte? Vielleicht kannst du uns hier nochmal ein wenig in die Hintergründe einführen.
2: Ja, vielleicht ist es erstmal ganz wichtig zu wissen, wo dieser Ort, also der Hannoversche Bahnhof eigentlich sich befand. Der Hannoversche Bahnhof lag ähm, südöstlich von der Hamburger Altstadt und im Bereich des ähm, Oberhafens. Und ja, heutzutage also finden wir den Gedenkort, Denkpunkt mal Hannoverscher Bahnhof in der Hafen City, Losepark. Und ja, man kann sich das so vorstellen, dass er so zwischen dem großen Spiegelgebäude und der Hafen City Universität liegt. Genau. Und der Hannoversche Bahnhof wurde 1872 eingeweiht. Damals als Personenbahnhof, der Hamburg verbunden hat mit, ähm, ja, dem Süden im Prinzip. Zunächst hieß er gar nicht Hannoverscher Bahnhof, sondern Pariser Bahnhof. Wurde dann ähm, später umbenannt in Penloher Bahnhof und hieß dann Hannoverscher Bahnhof. Oder es gibt auch die etwas altertümlich klingende Bezeichnung Hannoverscher Bahnhof. Genau, und das ähm, ja war ein Personenbahnhof, der dann aber seine Funktion als solcher verlor, als der ähm, Hamburger Hauptbahnhof 1906 ähm, fertiggestellt wurde, der jetzt der zentrale Bahnhof für ja Personen war. Und in der Folge war der Hannoversche Bahnhof dann der ähm, Hauptgüterbahnhof ähm, in Hamburg. Wurde aber auch immer wieder so als Kapazitätsreserve eigentlich genutzt. Zum Beispiel im Ersten Weltkrieg für Truppentransport. Anfang der 30er Jahre war dann in Teilen baufällig. Das prägende Dach, was man so auf historischen Fotos findet, wurde abgerissen. Und ja, es blieb das sehr markante Portal stehen, das wir eben auch auf vielen Fotos dann sehen, die wir für unser Projekt zeigen. In der NS-Zeit erhielt
0: dieser Ort, den du uns ja gerade kurz beschrieben hast, eine ganz besondere Bedeutung und nahm letztendlich auch eine Sonderrolle ein, die ihr in dem Denkmal Hannoverscher Bahnhof ins Zentrum euer Museums- und Erinnerungs- und Gedenkarbeit rückt. Vielleicht kannst du uns hier nochmal äh, genau, genauere Einblicke geben, was diese besondere Rolle des Bahnhofs während der NS-Zeit war.
2: Ja, also mit dem ähm, Hannoverschen Bahnhof verknüpft sich eben ja ein dunkles Kapitel, und zwar ähm, die Deportation der Jüdinnen und Juden und äh, Sinti und Roma aus Hamburg und Norddeutschland in den Jahren 1940 bis 1945. Also insgesamt wurden ja über 8000 ähm, Menschen aus Hamburg und aus Schleswig-Holstein, äh, dem nördlichen Niedersachsen und äh, Bremen, Bremerhaven äh, von hier aus deportiert. Es waren bis zu 20 Deportationen insgesamt. Und deportiert wurden die Menschen in Zwangsarbeitslager, Ghettos und Konzentrations- und Vernichtungslager eben im östlichen Europa. Und ähm, viele von ihnen, ja, wurden dort ermordet und ähm, nur wenige sind zurückgekehrt. Der Hannoversche Bahnhof, der lag ein bisschen abseits vom ähm, Hamburger Stadtzentrum möglicherweise, oder also wahrscheinlich ähm, war das ein Grund dafür, dass er ähm, ausgewählt wurde für die Abwicklung der Deportation. Wir haben aber immer noch kein Dokument gefunden, aus dem tatsächlich hervorgeht, ähm, warum er jetzt ähm, ausgewählt wurde. Wir wissen aber jetzt ja aus unseren jüngeren Forschungen in unserem ähm, Projektteam, dass der Hannoversche Bahnhof auch schon vorher genutzt wurde für ja Abtransporte von Strafgefangenen. Also zum Beispiel hat man mein Kollege Stefan Wilbricht, der sich viel mit der Ortsgeschichte beschäftigt, ein Dokument gefunden, aus dem hervorgeht, dass 250 ähm, Strafgefangene aus dem, also aus der Strafanstalt Futzbüttel ähm, 1937 ähm, ins in die Strafanstalt Aschendorfer Moor vom Hannoverschen Bahnhof aus ähm, abtransportiert worden sind. Und wir haben auch, das fanden wir vor einer Weile auch überraschend, mündliche Hinweise darauf gefunden, dass ähm, die jüdischen Männer, die in der Folge der sogenannten Reichspogromnacht am 9. November 1938 festgenommen worden sind, ähm, vom Hannoverschen Bahnhof aus ins ähm, KZ Sachsenhausen gebracht worden sind. Genau. Ansonsten gab es auch oder wurden auch andere äh, Bahnhöfe genutzt in Hamburg für die Ausweisung, für den Abtransport von Menschen. Zum Beispiel der Altona-Bahnhof ähm, wurde genutzt für die sogenannte Polenaktion, also die Massenausweisung von ca. 1000 ähm, Jüdinnen und Juden, ähm, polnischer Staatsangehörigkeit, 28. Oktober 1938. Von daher war das vielleicht jetzt gar nicht so vorbestimmt, dass es unbedingt der Hannoverische Bahnhof sein musste für die Deportation. Aber ja, also die allermeisten Deportationen sind eben von dort aus abgegangen.
0: Damit hast du uns letztendlich ja schon ein weiteres Schlagwort gegeben, nämlich das der Deportation, das letztendlich zentral ist, um das Denkmal Hannoverscher Bahnhof zu verstehen. Meine Frage zielt darauf ab, was wir denn überhaupt wissen über die Menschen, die auf diesen Deportationszügen waren, die du uns jetzt kurz schon angerissen hast. Also welche Quellen stehen euch da zur Verfügung, welches Wissen, biografisches Wissen, habt ihr schon selbst entweder arbeitet Oder aus anderen Forschungen eben herausnehmen können. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns hier äh, einmal zwei Schicksale vorstellen, die ja vielleicht so exemplarisch für das Leid und die Erfahrung ähm, von Personen eben auf diesen Deportationszügen war.
2: Also da müssen wir natürlich auch ein bisschen differenzieren. Also weil es ja die Gruppe der Jüdinnen und Juden und die der Sinti und Roma gab. Vielleicht fange ich einmal an mit Heinrich Mettbach, der 1940, also mit der großen Deportation aus ganz Norddeutschland, also der Sinti und Roma, in das Zwangsarbeitslager Beljets im Generalgouvernement deportiert worden ist. Heinrich Mettbach kam aus er hat dort gelebt mit seiner Familie und ich meine, dass insgesamt ähm, 13 Familienmitglieder von dort aus ähm, deportiert worden sind. Am 16. Mai 1940 ähm, wurden also insgesamt ähm, 1000 Sinti und Roma festgenommen, ohne dass sie vorher ähm, benachrichtigt worden waren. Also das heißt, sie wurden in den frühen Morgenstunden verhaftet, dann ähm, zum nächsten Polizeirevier gebracht, dann von dort aus, dann in den äh, Fruchtschuppen C in Hamburg gebracht, also nicht weit vom Hannoverschen Bahnhof entfernt und dort für mehrere Tage gesammelt. In diesen Tagen waren sie, also mussten sie in einer sehr improvisierten Situation verbringen, wurden dort registriert, ihnen wurde ihr Schmuck abgenommen, ihnen wurden ja Bescheinigungen ausgehändigt und sie wurden dann, also nach fünf Tagen Verzug eben in das Zwangsarbeitslager bei Jets deportiert und blieben dort ähm, einige Wochen, sechs Wochen circa. Dann ähm, wurde dieses Lager aufgelöst und sie wurden dann verbracht in ein anderes Lager in Krüchow. Dort wurden sie auch ähm, ja freigelassen aber und dann zerstreuen sich eigentlich so ein bisschen die Wege das heißt diese Deportation hebt sich ein bisschen ab von den Deportationen ähm, also von den späteren Deportationen der Juden und auch der Sinti und Roma weil sie dort in diesem Zwangsarbeitslager eben nicht über Jahre blieben sie wurden aber häufig dann erfasst Und nochmal in andere Lager gebracht. Einzelnen gelang es auch tatsächlich nach Hamburg zurückzukehren. Aber dieser Familie medbach nicht. Von ihnen verliert sich die Spur. Und wir müssen davon ausgehen, dass sie umgekommen sind. Das ist aber tatsächlich ja wirklich ganz beeindruckend, was wir über diese Deportation nach Bajetz in den letzten Monaten herausgefunden haben. Viel, vieles lag da einfach wirklich im Dunkeln und ähm, wir haben eine Kooperation gemacht mit äh, Hans Hesse, einem Historiker, der ähm, vieles rausgefunden hat und wir haben ähm, selber auch, also das heißt meine Kollegin Sarah Kranke hat auch in polnischen Archiven recherchiert und ähm, zu dieser Familie Medbach einiges herausgefunden. Genau. Ansonsten würde ich einmal halt kurz auf Anita Ledermann eingehen, die als ähm, Jüdin zusammen mit äh, ihren Eltern und ihrer Schwester deportiert worden ist im März 1943, und zwar in das Ghetto Theresienstadt, zu einem Zeitpunkt, als wirklich ein, eine große Zahl von Jüdinnen und Juden schon deportiert worden waren. Die ersten Deportationen fanden ähm, im Herbst 1941 statt, also als ja insgesamt fast ähm, 4000 Menschen ähm, in die Ghettos nach Litzmannstadt, äh, Minsk und Riga deportiert worden sind. Und ähm, Anita Ledermann und beziehungsweise ihre Eltern hatten ein Rasseverfahren ähm, angestrebt, um eigentlich den Status der Juden äh, nochmal hinterfragen zu lassen, sozusagen. Also sie wollten der Vater wollte anerkannt werden als sogenannter Vierteljude, um den Deportationen zu entgehen. Das hat nicht geklappt. Sie wurden von einem Nachbarn ähm, denunziert und wurden dann im März 1943 eben deportiert nach Theresienstadt und haben dort eine Weile gelebt, aber wurden dann im Herbst 1944 nach Auschwitz weiter deportiert, weil das ist vielleicht jetzt nicht für alle Hörerinnen und Hörer bekannt. Das Ghetto Theresienstadt war zwar zum einen ein Altersghetto, es wurde als Musterghetto für Prominente deklariert, aber es war eben auch ein Transitghetto, viele der Betroffenen wurden später nach Treblinka oder nach Auschwitz ähm, weiter deportiert und dort, sind dort umgebracht worden.
0: Diese zwei von dir gerade vorgestellten Biografien der jeweiligen Personen beziehungsweise der gesamten Familien bezeugt natürlich die Zentralität des Hannoverschen Bahnhofs in diesem gesamten Komplex äh, oder Thema der Deportationen, äh, die ja bis letztendlich äh, 1945, bis kurz vor Kriegsende, immerhin noch weiterliefen in der Stadt und über diesen Bahnhofs. Das Interessante dabei ist, dass kurz nach dem Krieg dieser Bahnhof und dieses gesamte Geschehen äh, der Deportationen letztendlich in Vergessenheit geriet äh, und auch aus dem kollektiven Gedächtnis der Stadt ein bisschen gerutscht ist. Und erst mit dieser Entwicklung, wir hatten es am Anfang ja schon genannt, der Hafen City, ein, ein neues Bewusstsein für diese Geschichte entstanden ist. Vielleicht können wir noch mal mehr erfahren über diese neue Hinwendung zu diesem Ort, der eben auch als Ort der Erinnerung und des Gedächtnis genutzt werden soll in der Stadt.
1: Ja, vielleicht kann ich an dieser Stelle mal in das Gespräch einsteigen und äh, ein bisschen diese Entwicklungsgeschichte nachzeichnen, die der Ort nach dem Krieg, nach dem Ende des Krieges genommen hat. Also zuerst einmal können wir festhalten, dass er lange vergessen war, weil er dann auch ein bisschen aus dem Gedächtnis der Stadt verschwunden ist. Äh, ein Teil des äh, bestehenden äh, Portals wurde abgerissen äh, und äh, tatsächlich wurde der das ganze Areal tatsächlich in der Zeit dann eher so als äh, Umschlagplatz für Lkw-Güter und äh, Speditionsunternehmen genutzt. Ähm, erst in den 90er, 90er Jahren kam es dann mit äh, Initiativen auch der verfolgten Verbände, also von Sinti und Roma und von jüdischer Gemeinde zu ersten Erinnerungszeichen ähm, am Hauptbahnhof und später dann eben auch zu Initiativen, die sich dafür eingesetzt haben, am historischen Ort eine Kennzeichnung vorzunehmen. Da sind insbesondere dann auch die Entwicklung rund um die Entwicklung der Hafen City äh, relevant, die dann entwickelt worden ist. Und dann kam plötzlich der Fokus wieder auf dieses Gelände. Und ähm, dann gab es eben auch städtischerseits Initiativen, insbesondere von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte mit einem Gutachten zur Geschichte der, äh, des Hannoverschen Bahnhofs und ähm, von eben diversen anderen Institutionen wie zum Beispiel der Sinti- und Roma-Union ähm, oder auch dem Landesverein der Sinti, die sich sehr engagiert haben, um an die verfolgten Gruppe der Sinti und Roma zu erinnern. Es gab ein Gutachten äh, der Forschungsstelle und es gab eine temporäre Ausstellung von Dr. Linda Apel äh, in den Tod geschickt, an der auch Christina Faght mitgearbeitet hat. Ähm, und so langsam entstand eben das Bewusstsein, dass an diesem Ort dass etwas mehr geschehen muss. Ähm, und dass dort vielleicht auch ein größeres Gedenkzeichen notwendig sein sollte. Es gab dann eine Steuerungsgruppe, die sich mit diesem Prozess der Entwicklung des äh, Hannoverschen Bahnhofs äh, insgesamt befasst hat und entschieden hat, dass dort ein Freiraumwettbewerb ausgeschrieben werden soll und eine ein, eine Gedenkanlage, kann man ein Gedenkensemble eingerichtet werden sollte, das ähm, eben dann 2000, ähm 17 eröffnet worden ist mit einem historischen Gedenkort, an dem 20 Tafeln stehen, auf denen die bis dahin bekannten Namen der Deportierten verzeichnet sind. Dann gibt es eine Schneise durch den Losepark, der eben auch neu errichtet worden ist, der vom historischen Vorplatz des Hannoverschen Bahnhofs, dem Loseplatz, dann, durch den Losepark eben zum Gedenkort führt, wo man ein bisschen den historischen Weg auch der Gleisanlage nachvollziehen kann und der ein bisschen auch den Park durchschneidet und damit auch so eine kleine, sage ich mal, Wunde aufreißt in diesem ansonsten sehr gepflegten städtischen Areal. Und das ging dann weiter bis in die Gegenwart hinein und seit eben 2017 ist die KZ-Gedenkstätte Neuengamme in unterschiedlichen Projekten ähm, beteiligt ähm, an der Entwicklung eines Dokumentationszentrums, was dann auch noch entstehen sollte, was entschieden worden ist. Dort soll ein Dokumentationszentrum, also ein Museum hinkommen, was eben an verschiedene Aspekte äh, der Verfolgung erinnert und diese Verfolgung auch so ein bisschen in den Kontext äh, der äh, NS-Gewaltgeschichte des Nationalsozialismus einbetten soll.
0: Damit ist der Hannoversche Bahnhof hier letztendlich dreigeteilt, ein dreigeteiltes Denkmal oder ein Erinnerungsort, also einmal äh, wie gerade gesagt, dieser authentische Ort des Gleises mit den Namen der Deportierten, die Schneise oder Fuge, ähm, die sozusagen das Areal durchschneidet und eben das Dokumentationszentrum, das natürlich auch bespielt werden muss mit bestimmten Themen und hier würde mich vielleicht noch interessieren, welche Themen, welche Themensetzung äh, hat äh, die die KZ-Gedenkstätte Neuen Neuengamme und das Projektteam Hannover Bahnhof 4 für das Dokumentationszentrum ausgewählt. Vielleicht auch, welche Quellen können benutzt werden und wie sozusagen gestaltet sich das Dokumentationszentrum?
1: Der äh, Gedenkort selber fokussiert ja sehr stark auf die Deportation der Sinti und Roma und der jüdischen Bevölkerung aus Hamburg. Ähm, mit den einzelnen Daten auch äh, der Deportation selber im Dokumentationszentrum wird der Versuch gemacht oder soll der Versuch gemacht werden, ein bisschen den größeren Kontext darzustellen, eben auch den Fokus zu erweitern über Hamburg hinaus auf Norddeutschland und neben den Verfolgten auch die Tatbeteiligten zu benennen. Auch die Zuschauer und die Profiteure werden dort vorgestellt und natürlich wird dort vertiefend, werden dort vertieft auch Einzelschicksale präsentiert von Menschen, die verfolgt worden sind oder die sich eben auch an Taten beteiligt haben. Darüber hinaus haben wir versucht... Ähm sozusagen im Prozess der der Entwicklung auch noch fehlende Namen zu recherchieren. Das ist insbesondere ein Projekt, was Christina Fakt vorangetrieben hat, weil nicht alle Namen waren bekannt der Deportierten. Es musste noch einige Forschungsarbeit geleistet werden. Und insbesondere haben wir auch versucht, stärker die Zielorte, also das Geschehen an den Orten selber, wo die Menschen hingebracht worden sind, in den Blick zu nehmen. Das ist ein Part, den Sarah Grantke übernommen hat aus dem Ausstellungsteam, und äh, dann gibt es noch eben diesen ganzen großen Bereich der Mehrheitsgesellschaft und des Verhaltens von Nachbarn und von, sage ich mal, äh, einmal so, äh, also eher Unbeteiligten oder scheinbar Unbeteiligten die natürlich trotzdem alle von den Deportationen mitbekommen haben und davon auch profitiert haben. Das ist Stefan Wilbricht, der dort sehr viel Forschung gemacht hat. Also wir versuchen so ein Tableau äh, der äh, wechselseitigen Bindungsverhältnisse zu. Äh, rund um die Deportation aufzuzeigen. Also das Ganze fand eben vor aller Augen oder in aller Öffentlichkeit statt. Und das ist ein Motiv, das eben auch an diesem Ort sehr stark gemacht äh, werden soll. Und darüber hinaus haben wir auch versucht, mittels verschiedener Jugendprojekte oder Begegnungsprojekte auch einen Ort zu schaffen der lebendigen Erinnerung, ähm, an dem sich eben auch junge Menschen einbringen können. So ein bisschen partizipativ gestaltet, auch in, in der Entwicklung versucht haben, junge Menschen einzubringen. Binden in die Entwicklung des Ortes, was uns glaube ich auch ganz gut gelungen ist.
0: Damit ist dieser Lern- und Gedenkort ja eigentlich was ganz Besonderes, also sei es aufgrund der Quellenlage oder auch dieser besonderen äh, Entwicklung in der Stadt. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch ein Projekt, das von einzelnen anderen Anregungen von, aus anderen Gedenkstätten oder Orten einzelne Impulse gen, genutzt hat, ähm, um hier vielleicht auch sich einzureihen auf der einen Seite in die Gedenklandschaft, vor allen Dingen hier in Hamburg, aber eben auch in, in Deutschland. Und da würde mich interessieren, ob es äh, Vergleichsprojekte in anderen Orten gab, auf die sich das Team äh, Denkmal Hannover -Scher Bahnhof stützen konnte, um hier einzelne Impulse aufzunehmen. Es gibt
1: eine ganze Reihe von, sage ich mal, Referenzprojekten äh, in Deutschland, ähm, ähm, mit denen wir auch kooperieren. Ähm, also äh, Gedenkorte an historischen Orten einerseits natürlich, also Schlachthof, in Düsseldorf, ähm, auch in Wiesbaden gibt es einen Deportationsgedenkort, auch in Stuttgart wird an, das Deport an, an Deportationen erinnert, auch in anderen Städten. In, ähm, aber darüber hinaus natürlich auch an den sogenannten Zielorten von Deportationen, also die großen Gedenkstätten in Auschwitz ähm, ähm, und, äh, und auch in den Städten wie in Riga oder auch in Minsk gibt es inzwischen... Projekte, die sich entwickeln, die sind noch im Werden, die sind noch in Entstehung, die sind lange nicht so groß und so ausgefeilt wie jetzt, sage ich mal, die bekannten deutschen Gedenkstätten und Dokumentationszentren, aber trotzdem ist das auch ein Ausdruck von, sage ich mal, einem Prozess, der zunimmt, also das Bewusstsein von dem Schicksal der deportierten ist schon deutlich gewachsen in den letzten Jahren, auch aus, aus der Wanzi-Konferenz. Die neue Ausstellung ist auch so ein Referenzpunkt für uns gewesen. Ähm, und ähm das sind alles äh, Dinge, die wichtig sind. Für Hamburg selber ist dieser Ort auch ein zentraler Ort, weil es zum ersten Mal eben um das Deportationsgeschehen geht. Wir haben ja verschiedene Gedenkorte in der Stadt, also auch Neuengamme selber, eben mit einem auch europäischen Bezug, weil eben sehr viele Häftlingsgruppen nach Hamburg kamen, hier inhaftiert waren und hier Zwangsarbeit leisten mussten in der Stadt oder ein Fußbüttel oder Poppenbüttel ähm, oder auch andere Gedenkorte in Hamburg. Aber äh, jetzt geht es eben darum, wer aus Hamburg weg gekommen ist in andere Länder und dort, was dort geschehen ist mit diesen Menschen. Also die, die umgekehrte Richtung in gewisser Weise ähm, und das ist in Hamburg noch nicht so sehr präsent.
0: Seit 2017 ist der Gedenkort ja offiziell eingeweiht worden und das Dokumentationszentrum ist im Werden. Also man kann heute sozusagen das äh, Gleis und die die Namen sozusagen besuchen und die Fuge oder diese Schneise äh, betrachten. Der Infopavillon ist ja leider gerade geschlossen, aber tendenziell ist er eben auch noch vorhanden. Ähm, da würde mich interessieren, ob es schon erste Erfolge oder erste Reaktionen auch gab von äh, ich sag mal Überlebenden oder äh, Opferverbände ähm, auf dieses Denkmal äh, oder hatte haben sich auch neue Gesprächspartner aufgetan, die man für einen solchen Gedenk Ort mit einbeziehen kann.
1: Zum einen, das hatte ich ja schon erwähnt, haben sich die verfolgten Verbände sehr stark engagiert, also auch über einen langen Prozesszeitraum hinaus. Wir sind jetzt seit 15 Jahren in enger, im engen Austausch mit ganz vielen verfolgten Verbänden, aber eben auch mit städtischen Akteuren. Und es gibt so eine Art Beteiligungsprozess, der in Gang gesetzt worden ist, wo sich eben auch Institutionen beteiligen. Es gibt einen Beirat, es gibt jetzt auch bei uns ein Beratungsgremium für das Projekt selber, wo wir eben auch mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Aber wir, wir legen schon auch sehr viel Wert darauf, dass wir eben auch die Personen einbinden, die nachkommen sind von denen, die verfolgt worden sind. Wir haben auch ein Interviewprojekt innerhalb des, sage ich mal, des Projektes, wo wir Interviews führen, nicht nur mit Überlebenden, was auch eine wichtige Zielgruppe natürlich ist, weil so ein Ort lebt eben auch von Aussagen der Betroffenen, sondern eben auch mit Kindern und Enkeln von äh, Personen, die verfolgt worden sind. Und auch diese Perspektive, also die erinnerungskulturelle Perspektive bis in die Gegenwart hinein, die soll an diesem Ort eine eine zentrale Rolle einnehmen, weil sie auch zeigt, dass das Geschehen eben nicht für viele Menschen nicht vorbei ist, sondern bis in die Gegenwart ihr, ihre Geschichte auch noch weiter prägt. Ähm, natürlich gibt es ähm, bei solchen Projekten auch immer so ein, äh, 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 Momente, wo man auch mitunter streitet oder wo es auch Meinungsverschiedenheiten gibt, weil manche Gruppen vielleicht dann das Gefühl haben, dass sie nicht ausreichend repräsentiert sind. Aber aufs Ganze gesehen habe ich das Gefühl, dass es sehr partizipativ und auch einvernehmlich war. Es gibt eine weitere Gruppe, die vom Hannoverischen Bahnhof aus transportiert worden ist, die jetzt noch nicht erwähnt wurde, die sogenannten Bewährungssoldaten. Der 999er und auch dort gibt es eine Initiative, die sich dort auch in diesen Planungsprozess eingebracht hat und wir haben entschieden, dass ähm, am Gedenkort selber dieser Gruppe nicht erinnert wird, ähm, weil es eben jetzt nicht im engeren Sinne Deportationen sind, sondern Kriegseinsätze, die dort von dort aus äh, in den Krieg gegangen sind, aber dass im Dokumentationszentrum diese Gruppe auch repräsentiert
0: wird und das Thema nicht ausgespart wird. Das Dokumentationszentrum, wenn wir vielleicht nochmal den Blick erweitern, ist ja damit ein, ein ganz wichtiger Teil in der Entwicklung dieses Stadtteilgebietes und da würde mich interessieren, wie die Nachbarschaften, die sich ja auch gerade dort entwickeln, auf dieses Dokumentationszentrum bisher reagiert haben oder vielleicht noch reagiert werden? Hat man vielleicht hier schon irgendwelche Rückmeldungen von den dort ansässigen Industrieunternehmen wie den Verlagen? Oder hat man vielleicht auch schon eine Reaktion von der Deutschen Bahn, dessen, dessen Gebiet man ja letztendlich neu nutzen möchte durch dieses Dokumentationstrend? Und wie sind hier so die Reaktionen aus dem Stadtteilgebiet und auch von den verschiedenen Industrieunternehmen?
1: Also die Bahn ist ja vor Ort leider nicht so sehr präsent, ähm, eher historisch gesehen, weil er sie ja ein Areal aufgegeben hat, muss man sagen, und verkauft hat eben, äh, zu, ähm, als die Hafen-City entwickelt worden sind. Wir haben verschiedene Versuche gemacht, äh, an die Deutsche Bahn heranzutreten und sie einzuladen, in diesen Prozess auch stärker, sage ich mal, einzusteigen. Das hat bis dato jetzt noch nicht so viel Erfolg äh, gezeitigt, ähm, aber ähm, man kann ja hoffen, dass das sich noch ändert, wenn der Ort erst einmal weiterentwickelt ist und äh, man dann vielleicht auch über Kooperationen nachdenkt. Und äh, es gibt ja auch in neuen Kammern zum Beispiel, kommen Auszubildende der Eisenbahn immer her, um sich fortbilden zu lassen, über die NS-Verbrechen. Und äh, diese Auszubildenden könnten ja auch zum Beispiel am Hannover'schen Bahnhof dann äh, geschult werden und sensibilisiert werden für die eigene Geschichte der. Institutionen, in dem Fall. Ähm, aber äh, es gibt durchaus Kooperationen mit den umliegenden äh Verlagshäusern, das ist einmal der Spiegel und dann auch Krona und Javas dorthin zieht und ich bin auch ganz froh darüber, dass dort eine Schule äh, in die Nähe einzieht, der Schulcampus Losepark, äh, wo ich mit der Schulleiterin auch ganz engen Kontakt habe und wo wir schon beschlossen haben, dass sich diese Schüler, wenn sie dort erst einmal unterrichtet werden, auch ein Stück weit für diesen Gedenkort auch mitverantwortlich fühlen. Also ich bin ganz gut mutig, dass uns da ganz gute Kooperationen gelingen.
0: Damit sind wir auch schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ich habe viel gelernt über die Geschichte der Deportationen und vor allen Dingen den Gedenk- und Lernort Denkmal Hannoverscher Bahnhof. Herzlichen Dank meinen beiden Interviewpartnern. Ähm, am Ende einer jeden Folge frage ich eigentlich immer, welchen Ort äh, die jeweiligen Interviewpartnerinnen oder Partner äh, den Hörerinnen und Hörern empfehlen würden, um das Thema neu zu entdecken. Heute würde ich sagen, lade ich alle Hörerinnen und Hörer ein, sich einfach mal die bisher existierenden Teile dieses gesamten Gedenk- und Lernortes schon mal anzugucken, das heißt die Gleise mit den Namen und auch diese Fug oder Schneise, die wir beschrieben haben. Ähm, darum würde ich heute vielleicht meine Frage anders formulieren, was wünscht man sich eigentlich für einen solchen Denk- und Lernort, der im Entstehen ist, äh, für die Zukunft? Ja, also ich wünsche mir vor allen Dingen,
1: dass die Besucherinnen und Besucherinnen verstehen, dass diese Vergangenheit sie etwas angeht, auch heute noch, dass es nichts ist, was man nur so abstrakt lernt und wo man sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, sondern tatsächlich auch einen Bezug zu sich selber und seinem eigenen Leben zieht und vielleicht auch zu seiner ethischen Praxis, sage ich mal. Und dann hoffe ich, weil wir anlässlich gerade im Moment ein kleines Problem haben, weil dort ein Mieter einziehen wird, der eine belastete Vergangenheit hat, wahrscheinlich in den oberen sechs Stockwerken, die Firma Winters Haldea, dass, dass das jetzt nicht dazu führt, dass das Projekt großen Schaden nimmt, sondern dass wir zu guten Lösungen kommen, wie auch immer die dann aussehen werden weil dieses, dieser Ort mit seiner Widmung eben schon ein, langer, ein lang gewünschter Ort ist von vielen Menschen. Und es wäre wirklich schade, wenn jetzt durch diese, durch diese aktuelle Problematik der ganze Prozess, der ja sehr einvernehmlich war, nochmal in Frage gestellt würde.
2: Erstmal wünsche ich mir, dass ähm, der Infopavillon bald wieder zugänglich ist. Das ist ein Container, der seit äh, 2013 auf dem Loseplatz steht und wo wir in einer kompakten kleinen Ausstellung eben über die Deportation, aber auch über den Entwicklungsprozess ähm, berichten und ähm, ja, leider durch die pandemische Situation, also konnte dieser Infopavillon im letzten Sommer eben nicht durchgängig ähm, geöffnet sein. Und das wird bestimmt ganz gut, wenn der im Frühjahr dann wieder eröffnet wird. Und ansonsten wünsche ich mir, dass das Dokumentationszentrum ein lebendiger Ort wird, an dem unterschiedlichste Besucherinnen und Besucher sich informieren über dieses ja dunkle Kapitel der Hamburger Stadtgeschichte und dort ähm, etwas verstehen, was sich eben mit dem Stadtraum auch verknüpft.
0: Damit bleibt mir am Ende der Folge nur noch, mich zu bedanken bei Oliver von Wrochem und Christina Fagt von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme für diese kompakte Einführung in die Geschichte und vor allem die Ideen zum Denkmal Hannover Bahnhof. Wenn Sie Lust haben, hören Sie doch am 5.3. wieder rein, wenn wir uns dem System der Deportationen genauer zuwenden und hierfür einen der Zielorte der Deportationen genauer in den Blick nehmen, nämlich das Ghetto Theresienstadt. Schalten Sie also am 5.3. wieder ein. Bleiben Sie gesund und interessiert. Ich freue mich auf Sie.